0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 268. Heute spreche ich mit dem innovativen Unternehmer Christian Lorenz. Er hat seine Geschäftslokale in Digitalläden umgewandelt. Dort können Kunden einkaufen, ohne dass Mitarbeiter überhaupt vor Ort im Laden sind. Und trotzdem werden die Kunden vor Ort bedient. Nein, nicht durch einen Roboter, sondern durch menschliche Mitarbeiter. Mitarbeiter, die von zu Hause per Videokonferenz in den Laden zugeschaltet sind. Klingt spannend? Ist es auch. Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Satya Nadella, der CEO von Microsoft, der soll gesagt haben, in den nächsten zehn Jahren werden wir an einem Punkt sein, an dem nahezu alles digitalisiert wird. Ei, ei, ei. wenn ich mich da hinsichtlich Digitalisierung heute in Deutschland umschaue, da wird mir aber ganz anders. Ich denke da als erstes an schlechtes Internet, äh, falsch verstandener Datenschutz und bürokratische Strukturen in Schulen und Behörden. <lacht> Behörden, in denen Faxgeräte, Leitsordner und Overhead-Projektoren nach wie vor zum aktuellen Stand der Technik im Hier und Jetzt im Jahr 2021 gehören. Aber jammern wir nicht rum. Wo kommen denn wirkliche Innovationen her? Ganz sicher nicht von Behörden oder von staatlichen Strukturen und auch nicht von den großen Konzernen, die hauptsächlich mit sich selbst oder dem Aktienmarkt beschäftigt sind. Die wirklichen Innovationen, die kommen und die kamen schon immer von KMUs, von Hidden Champions, von Startups, prinzipiell von querdenkenden Unternehmern, die kundenorientiert an neuen Lösungen arbeiten und dabei häufig genug auch ins eigene Risiko gehen. Bitte schrecken Sie jetzt nicht auf, ja, ich habe Querdenker gesagt. Ich verwende aber diesen Begriff ausschließlich im positiven Sinne, also so, wie wir alle vor Corona mal diesen Begriff genutzt haben. Aber zurück zum Thema. Ich erlebe es immer wieder. Wirkliche Veränderungen und tolle Innovationen, die passieren dann, wenn unternehmerisch denkende Menschen sich die Zeit und Muse nehmen können, einfach mal rumzuspinnen. Und Ideen auszuprobieren. Und dann, dann können auch faszinierende Dinge passieren. Dann passiert auch sowas wie die Umsetzung von Digitalisierung. Leider gibt es da aber im Mittelstand zwei Probleme. Das erste Problem, vielen Unternehmern, die ein kleines, aber feines Unternehmen aufgebaut haben, denen ist zwar schon klar, dass sie digitalisieren müssen – aber was ist das eigentlich, Digitalisierung? Tja, da müsste man sich mal beschäftigen, was das genau bedeutet für die eigene Branche. Also was ist denn Digitalisierung? Und das zweite Problem, das ist, die meisten Unternehmer sind so in ihrem Tagesgeschäft gefangen, dass sie gar keine Zeit und keine Muße haben, sich in etwas Neues einzuarbeiten, um sich dann mit Innovationen, Digitalisierung zu beschäftigen. Viele dieser Unternehmer arbeiten zu sehr im und nicht am Unternehmen. Jemand, der das für sich erkannt hatte und konsequent beide Probleme für sich gelöst hat, das ist der Unternehmer Christian Lorenz. Ich habe ihn im Jahr 2014 kennengelernt. Er war der erste Teilnehmer meiner Online-Leadership-Plattform damals. Und im Laufe der Jahre haben wir immer mal wieder uns getroffen, meistens auf einem der Präsenztreffen der leadership plattform Mich hat an ihm immer fasziniert, welche innovativen Ideen er nicht nur hatte, sondern auch in seinem Tagesgeschäft dann mehr und mehr umgesetzt hat. Christian hatte sein Unternehmen Tintenfuzzi 1999 gegründet. Statt teurer Original-Nachrüstpatronen und Tonerkartuschen der üblichen Hersteller da bietet er alternative Produkte, die jedermann für seinen Drucker nutzen kann. Seine Toner und Patronen sind umweltverträglich gebaut, ressourcenschonend produziert, mit hoher Qualität und dabei sind sie auch noch preiswert. Er verkauft über mehrere Läden im süddeutschen Raum, liefert aber auch deutschlandweit. Ja, ich bin auch Kunde von ihm. Im Laufe der letzten Jahre hat er sich und sein Unternehmen so aufgestellt, dass er hauptsächlich am und weniger in seinem Unternehmen arbeitet. Und deshalb war es ihm auch möglich, sich in den letzten zwei Jahren intensiv damit zu beschäftigen, wie er seine Läden ohne Mitarbeiter vor Ort betreiben kann. Was bedeutet das für die Verkaufs- und Lieferprozesse? Welche Technik ist geeignet, um das umzusetzen? Und welche gesetzlichen Vorgaben muss man dafür einhalten? Und so weiter. Nachdem bereits Zeitung, Radio und Fernsehen über ihn und seinen innovativen Digitalladen berichtet haben, wollte auch ich ihn zu seinen Erfahrungen mit diesem Digitalladen, dem Geschäftslokal ohne Mitarbeiter, interviewen. Deshalb freuen Sie sich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christian Lorenz mit dem Spitznamen Tintenfuzzi. Christian, du als langjähriger Unternehmer, was war und vielleicht ist auch noch für dich die größte Herausforderung, wenn es um die Führung von Mitarbeitern geht?
1: Ja, da habe ich mir eigentlich sehr lange Gedanken gemacht. Am allerwichtigsten ist es, dass die Einstellung aller Mitarbeiter zum Kunden überall gleich ist. Also jeder Mitarbeiter muss die gleiche Einstellung haben und die heißt bei uns, Mitarbeiter muss begreifen, dass nicht ich als Unternehmer derjenige bin, der das Gehalt zahlt, sondern der Kunde, der in den Laden kommt und dort sein sauer verdientes Geld lässt. Ja, Das ist derjenige, der zahlt das Gehalt des Mitarbeiters. Und wenn alle das verinnerlicht haben, ja, dann gucken auch alle in die richtige Richtung und sind eigentlich in Sachen Führung die Probleme komplett aus der Welt schaffen, weil die Mitarbeiter so eine Art Eigenverantwortung entwickeln, selber entwickeln und in den meisten Entscheidungen dann auch die richtige Entscheidung aus dem Bauchgefühl rauskriegen, ohne gleich den Chef jedes Mal zu konsultieren. Also ich kenne viele Unternehmen, bei denen die Mitarbeiter entweder überhaupt keine Entscheidung treffen wollen, weil sie einfach Angst haben, ja, dann praktisch äh, vom Chef eine auf den Deckel zu bekommen oder einfach ja, mehr oder weniger die Klappe halten. Ja. Und bei uns ist es so, wir haben dann ein Fehlermanagement. Falls es doch mal zu einer Fehlentscheidung kommt, die ja ab und zu auch mal vorkommt, kein Problem, dann äh, bereiten wir die Fehler auf, sachlich einmal in der Woche. Und auch meine Fehler, ich bin auch nicht ganz unfehlbar. Wir setzen uns das zusammen und sagen, okay, wie hätten wir das nächste Mal besser machen können? Und insofern läuft die Führung bei uns eigentlich fast von allein.
0: Jetzt kenne ich dich ja schon länger. Du warst ja der Erste in der Online-Leadership-Plattform damals. Hast du da die Sachen so für dich mitgenommen, sodass du das so führst wie jetzt? Was war da so der Kernpunkt, den du selbst mitgemacht hast, wo du dich verändert hast?
1: Äh, Nummer eins, ich habe sehr viel die Podcasts am Anfang gehört. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe damals von äh, Kalifornien dir geschrieben, dass ich da ein Buch gelesen habe und du hast mir sofort geantwortet. Dann habe ich mich als erster dort angemeldet. Ich finde auch den Austausch super, weil man verschiedene Eindrücke bekommt von verschiedenen Richtungen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss es als Chef besser machen. Ich selber hatte in meinem Leben nur zwei Arbeitsverträge. Und der eine Arbeitsvertrag war in einer Firma, wo der Chef ziemlich ziemlicher Depp war. Entschuldigung, ich rede jetzt ein bisschen fränkisch, aber es ja, war so. Da habe ich gedacht, ich möchte hier niemals so ein Chef werden. Und im zweiten Unternehmen war es dann so, dass ich einen Chef hatte, der das sehr gut gemacht hat. Und das hat sich alles dann wieder gespiegelt, in der Leadership-Plattform, auch durch die Beispiele und die Diskussionen, eine tolle Sache. Und ich glaube, da bin ich auch in die richtige Richtung gelenkt worden.
0: Prima, das freut mich. Jetzt, jetzt haben wir uns ja in den letzten Jahren viel bei den Präsenztreffen unterhalten. Und mich haben da auch immer deine Ideen als, als Unternehmer fasziniert. Und ganz besonders jetzt in der letzten Zeit mit dem Digitalladen, wie bist du auf die Idee gekommen, also so einen Digitalladen zu entwickeln, also eine ferngesteuerte Verkaufsstelle quasi, die ganz ohne Mitarbeiter, aber vor Ort funktioniert?
1: Naja, das Ganze hat eigentlich, jeder würde jetzt sagen, das hat wahrscheinlich mit Corona zu tun, war es aber nicht. Es war tatsächlich vor Corona und wir hatten vor Corona eine reguläre klassische Filiale. Zu bestzeiten hatten wir sieben eigene Filialen. Und die sind da dran kaputt gegangen, dass das Personal nicht auf einen Männer gekommen ist. Und äh, nehmen wir mal die Filiale, die wir als erstes zur Digitalfiliale umgebaut haben. Unsere Filialleiterin, die war 17 Jahre dabei oder 15 Jahre, äh, war dann 71 und hat dann gemeint, ich würde schon noch da bleiben, gerne, sind ist super, also spricht ja auch für die Firma, aber... Zwei Tage in der Woche reichen wir. Na, dann war es natürlich extrem schwer, erstmal eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden. Und dann haben wir alle schlechten Erfahrungen gemacht, die man machen konnte. Also das Erste war ein betrunkener Mitarbeiter, der dann wirklich betrunken bedient hat. Dass die Kunden dann angerufen haben bei uns in der Zentrale und haben gesagt, ey, da steht jemand betrunken im Laden. Ja, der hat dann die Kunden vertrieben ohne das Produkt. Dann hatten wir einen Mitarbeiter, der ist dann einfach von heute auf morgen nicht mehr erschienen. Der ist einfach fortgeblieben. Er ist auch bis heute fortgeblieben. Also kein Wort mehr mit uns gewechselt, aber er hat uns dann noch eine fette Klage hinterher gereicht. Das war auch so eine Geschichte, wo ich einfach den Glauben an Personal verloren habe. Ja, dann hatten wir Mitarbeiter, die haben am Freitagabend wussten nicht, dass sie am Montag krank sind, haben aber am Montag früh erst zehn Minuten vor Arbeitsbeginn angerufen um sich dann krank zu melden. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, irgendwann hatte ich dann so eine Wut aufgestaut im Bauch. Eine richtige Wut und habe mir gedacht, so, ich brauche überhaupt keine Mitarbeiter mehr, ich schließe einfach den Laden, fertig. Und das ist eine sehr impulsive Entscheidung gewesen. Ich hatte dann auch tatsächlich den Laden gekündigt und da habe ich auch überhaupt keinen Widerstand hier irgendwie vom Vermieter gespürt. Und dann habe ich aber die Kündigung zurückgenommen und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt anders. Ja, und dann haben wir angefangen, den Laden zur Digitalfiliale
0: umzubauen. Sag mal, eins habe ich nicht ganz verstanden. Du, du hast ja jetzt Mitarbeiter und es funktioniert auch ganz gut, die jetzt aus der Ferne arbeiten. Worauf führst du das zurück, dass es so schwer war, Leute für den Laden zu gewinnen, die vor Ort zuverlässig funktionieren?
1: Also das erste ist erst einmal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber es klingt so, die Leute sind einfach zu verwöhnt. Die Leute sind teilweise nicht bereit, etwas mitzubringen erst einmal. Also man muss früh aufstehen, man muss den Laden pünktlich aufmachen, man muss schauen, dass die Ware ordentlich dort hängt und so weiter. Und dann, dann ist es so, da haben viel, dann schalten viele schon ab. Die in Anführungszeichen niederen Arbeiten, wie zum Beispiel Staubsaugen sauber und so, das machen alles Maschinen im Moment. Mhm. Der Mitarbeiter kann sich voll auf seine Sache, die ja eingestellt ist, voll konzentrieren. Der Mitarbeiter ist vollkommen ortsunabhängig. Also ich sitze jetzt zum Beispiel in Spanien und habe heute schon tatsächlich in einem Laden verkauft, ohne Probleme, weil mein Mitarbeiter einfach mal eine Kaffeepause gebraucht hat. Er hat dann so einen Knopf, das klickt er dann drauf, dann kriege ich ein akustisches Signal, dann heißt hey, übernehme mal bitte 15 Minuten, ich mache mir mal jetzt schnell einen Kaffee. Ja, das ist eine tolle Sache. Mitarbeiter können daheim bleiben, wenn sie wollen. Ich fordere aber ein, dass wir mindestens einmal, zweimal die Woche reinkommen. Das läuft auch sehr gut. Und, Vielleicht kannst äh, du gerade
0: mal erklären, wie so ein Laden wirklich genau funktioniert. Also so im Detail. Vor allem, <lacht> wie stellst du denn sicher, dass wenn niemand da ist, äh, ja, nichts aus dem Laden gestohlen wird?
1: Naja, das ist relativ einfach. Äh, da haben wir auch uns sehr lange Gedanken gemacht. Äh, wir haben ein log der Kunde kommt an den Laden, gibt seine Telefonnummer ein. Und da es ja heute keine Möglichkeit gibt, ein Telefon mehr anonym anzumelden, haben wir seine Telefonnummer. Ja. Unser System generiert ihm dann einen Zugangscode. Den bekommt er per SMS auf sein Handy geschickt. Und dann kann er den Laden betreten. Das geht alles vollautomatisch. Mhm. Und unser Mitarbeiter schaltet, wird direkt dann per Videokonferenz ausgeschaltet.
0: Jetzt ist das ja eine ziemliche Änderung, wie das so bisher können. Also du, du, du kannst dann über Video wahrscheinlich die Leute erkennen. Das heißt, dass da gestohlen wird, ist dann nicht das Problem, weil die ja beobachtet werden. Du hast auch Leute drin, so habe ich es verstanden, die ja dann sprechen mit dem quasi über einen Bildschirm. Ein
1: großer Bildschirm, also fast lebensgroß, sodass die Mitarbeiter tatsächlich den Eindruck haben, da steht eine Person. Die Konferenzsysteme sind so angelegt, dass man wirklich den Eindruck hat, ein Verkäufer steht im Laden.
0: Cool. Und das Ganze funktioniert dann bargeldlos, so habe ich das verstanden. Ne? Mhm. Und es darf halt immer nur eine Person in den Laden rein. Das wird dann automatisch so gemacht, ja?
1: Das mit der einen Person kam dann natürlich mit Corona automatisch mit. Wir das ist haben natürlich cool, jetzt,
0: dass, ich das, dass man das so verbinden kann. Ne?
1: Das war wie ein Brandbeschleuniger. Wir haben tatsächlich während der Lockdown war zu der Zeit zwei neue Läden aufgemacht. Einen in Bayern und einen in Sachsen. Und da gab es auch überhaupt keine Diskussion. In Sachsen haben wir sogar äh, eine Rückantwort von der Sächsischen Staatskanzlei über den Landkreis bekommen, wo dann mhm. zeitlang Erlaubnis drin stand, was wir alles machen dürfen. Insofern, die hatten da nichts dagegen.
0: Was, was ich mich jetzt frage, ist, äh, jetzt hast du ja viele Stammkunden auch gehabt. Äh, wie ist das denn bei denen angekommen?
1: Ja, das war am Anfang schon eine Hürde. Also, wir sind am Anfang auf unheimlich viele Vorbehalte gestoßen. Mhm. Wir hatten Kunden, die gesagt haben: Na, wir haben am Anfang zwei Präsenztage und die Kunden sind dann extra an den Präsenztagen gekommen. Dann habe ich gesagt: Warum kommen Sie denn nicht? Sie können doch jederzeit kommen, es ist doch kein Unterschied. Dann sagen die: Ja, ich weiß nicht, ich habe kein iPhone, ich auch noch kein iPhone, ich brauche ein uraltes Telefon, das kann auch 30 Jahre sein. Ja, aber ich habe lieber Sie da, habe ich gesagt: Sie haben mich ja auch da oder meinen Kollegen an der Videokonferenz und die meisten hatten einfach Angst, dass die irgendwas falsch machen, also Angst vor der Technik. Das ist scheinbar auch ein deutsches Problem. Mhm. Mhm. Und dann hatten die meisten Angst, dass sie von der Maschine oder einem Automat bedient werden, weil sich ja niemand im Laden befindet. Man kommt an den Laden, der ist hell erleuchtet. Mhm. Man schaut rein, da steht keiner drin. So, jetzt denken die, hm, was mache ich jetzt? Ja, und dann die Überwindung, jetzt einmal seine Telefonnummer einzugeben. Das war eigentlich das Einzige. und Aber wenn der Kunde das ein einziges Mal gemacht hat, dann ist er daran gewöhnt und weiß, wie es ist. Ich hatte da eine ältere Dame, 82, und die ist dann reingekommen. Und letzte Woche war sie wieder da und dann sagte sie, ach, ich komme jetzt immer wieder her, weil es so toll ist. Ich bin jetzt, glaube ich, heute schon das fünfte Mal da. das ist so einfach. Dann sage ich, sehen Sie, viele ihrer Altersgenossen, das sollte jetzt eine Diskriminierung sein, aber die haben da einfach ein Problem mit. Ne? Ja. Am Anfang hatten wir dann auch noch so Probleme wie, da war ein Plakat, da stand dann drauf, geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
0: Dann haben die Leute doch
1: tatsächlich ihre Heimtelefonnummer eingegeben, also nicht vom Handy, obwohl dort stand, geben Sie Ihre Handynummer ein. Ja. Also wenn da 20 Leute vom Laden waren und wollten rein, die Männer sind alle wieder gegangen, die Frauen sind alle reingekommen, weil Frauen einfach da lesen, was da steht und Männer, Männer haben einfach so, wahrscheinlich sind ein bisschen beleidigt, wenn sie es nicht gleich kapieren oder so. Wir haben dann das gelöst, das Problem, indem wir einen kleinen Erklärfilm auf dem Bildschirm, auf den Eingangsbildschirm gemacht haben. Und da sieht der Kunde genau, wie er zu agieren hat. Und seitdem kommen auch die Männer rein.
0: Also die Männer sind eher visuell veranlagt, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Würde ich sagen, ja, ist tatsächlich so. Aber jetzt, jetzt nach der Zeit und über einem Jahr Erfahrung mit unserem ersten Digital-Shop kann ich wirklich sagen, die Öffnungszeiten sind wie früher, die Stammkunden kommen alle zurück, die Kundenfrequenz ist extrem gestiegen, muss man sagen, also wieder sehr gut, letzte Woche unglaublich, wie, wie viel. Allerdings, ich rede jetzt über den Einlagen, nach drei Monaten kann ich sagen, die Umsätze passen auch zu Corona-Zeiten.
0: Super. Jetzt, hat sich ja da dann eigenes bei dir verändert? Welche besonderen Anforderungen stellt denn dieser Digitalshop an dich, aber auch an deine Mitarbeiter? Also wie koordiniert ihr die Betreuung, gerade wenn ihr jetzt mehrere Digitalläden habt?
1: Also früher war das so, man hat einen Plan geschrieben am Anfang vom Monat und da hat man dann darauf geschrieben, Mitarbeiter A in dem Laden, Mitarbeiter B in dem Laden, Mitarbeiter C in, in dem Laden und so weiter. Und dann von bis. Das ist jetzt heute alles passé. Wir schreiben keine Pläne mehr, weil wir, egal wo wir sind, jeden Laden bedienen können. Das mhm. heißt, wir wissen, unsere Kernarbeitszeiten sind von da bis da. Mitarbeiter A ist von 8 bis 17 Uhr da. Mitarbeiter B von äh, 8 bis 17 Uhr. Mitarbeiter C ist vielleicht nur Teilzeit da. Also insofern, das, das funktioniert ganz gut. Und die Mitarbeiter organisieren sich das wirklich selbst. Muss ich echt sagen. Funktioniert sehr gut. Keiner muss mehr eigentlich zur Arbeit fahren oder nur in die Zentrale, also nicht mehr irgendwie in Außenstelle. Zu Stoßzeiten schalten wir einfach einen Mitarbeiter zu. Wenn wir wissen, es kommen jetzt mehrere Mitarbeiter äh, oder es sind mehrere Läden da, dann brauchen wir zu Stoßzeiten. Wenn jetzt viele Leute kommen, es ist zum Beispiel um die Mittagszeit, weil viele in ihrer Mittagspause kommen und einfach was abholen, dann schaltet man einen zweiten Mitarbeiter einfach über die Leitung zu. Und das System verteilt dann den Kundenansturm auch an die Mitarbeiter, die praktisch bereit sind.
0: Cool. Was ich mich frage ist, diese Idee ist ja echt faszinierend, aber warum, glaubst du, sind es nicht andere, gerade große Händler, die eigentlich in sowas, auch große Lebensmittelläden oder sonst was, die sich damit eigentlich doch schon haben beschäftigen müssen. Was, was glaubst du, was die davon abgehalten hat, sowas mal wirklich so in die Umsetzung zu bekommen, wie du das machst?
1: Ich glaube, dass es da im Moment unheimlich viele Modelle gibt. Ich habe ja auch den Markt analysiert, bevor ich das gemacht habe und habe auch gesehen, dass andere auch etwaige Modelle haben. Also es ist nicht so, dass die Leute oder dass die Händler jetzt im Moment ein Problem haben, solche Digitalisierungen umzusetzen. Aber die sind, glaube ich, in ihrem eigenen Denken ein bisschen gefangen. Ich habe selber getestet, bei meinem Stammsupermarkt, der hat Digitalkassen eingeführt, also so Selbstbedienungskassen.
0: Mhm.
1: Und diese Selbstbedienungskassen äh, sind kein Vorteil für den Kunden, sondern nur für das Unternehmen, weil die sparen sich natürlich der Kassierer und Lohnnebenkosten und weiß der Geier was alles noch. Ich habe das selber beobachtet, man geht da rein und ich habe dann gedacht, ja, probierst du es mal, scannst du mal selber deine Sachen. Und dann habe ich ein Haarwasser gekauft und dieses Haarwasser hat zum kompletten Abbruch der, des Kassiervorgangs geführt, weil dann plötzlich eine gelbe Lampe oben angegangen ist und die Kassen und Kassenaufsicht wurde gerufen, die hat dann fünf Minuten gebraucht, da hätte ich auch an einer anderen Kasse bezahlen können und es kam dann raus, das Haarwasser enthält Alkohol und ich soll mein äh, Personalausweis vorzeigen. Es ist natürlich toll gedacht, aber total schlecht umgesetzt. Ja? Ja. Und dann haben sich unheimlich viele Leute auch beschwert bei diesen Selbst-Service-Kassen. Und mittlerweile sind in dem Supermarkt von zwölf Kassen sechs wieder verschwunden. Also die haben das wirklich halbiert. Mhm. Ein anderes Erlebnis, was ich jetzt hatte, war der erste angeblich voll digitale Supermarkt. Das war von der großen Lebensmittelkette, die jetzt gerade ein bisschen Probleme haben mit Hackern, die sie lahmgelegt haben. Da bin ich hingefahren, extra zwei Stunden mit meiner Frau und habe gesagt, ich möchte mir das jetzt echt ansehen. Und das Erste war schon mal, die setzen eine App voraus. Kein Mensch will noch eine App auf seinem Handy haben und kein Mensch will jetzt ein gläserner Kunde sein. Dann habe ich immer so einen Einkaufszettel bei mir und den habe ich auch als eine App und dann bin ich in den Laden rein, habe gedacht, jetzt kaufst du mal nach deinem Einkaufszettel ein. Und dann habe ich wirklich kein einziges Produkt gefunden, das auf meinem Einkaufszettel stand. Und aus Not raus habe ich dann irgendeine, irgendeinen Brotaufstrich gekauft, den ich sonst nie gekauft hätte. Der war erstens mal teurer als im normalen Laden und beim Bezahlvorgang musste ich dann wieder meine EC-Karte oder meine Kreditkarte zücken. Ich konnte also gar nicht über die App kaufen oder aus der App rauskaufen. Da habe ich gedacht, ja, da fällt die Katze wieder auf die Füße. Das bringt ja nichts. Das ist nur ein Vorteil eigentlich für den Shopbetreiber, Aber richtig kundenfreundlich ist es leider nicht. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen den Weg des menschlichen Faktors, sprich des sozialen Faktors. Der Kunde möchte einen Mensch im Laden haben. Und sei es nur auf der Videokonferenz. Er ja. möchte ein Gespräch führen. Ja, er möchte den sozialen Faktor. Er hat mal eine Frage oder äh, das ist bei uns ganz wichtig und uns, dann empfiehlt er uns auch weiter. Wir haben also ein Werbebudget von praktisch null und wir bekommen unsere ganzen Kunden wirklich nur über Empfehlung.
0: Cool. Abschließend, Christian, was ist dein Tipp an andere Unternehmer, die also auch überlegen, äh, ja, wie sie ihr bestehendes Geschäftsmodell denn digitalisieren können? Was ist da so dein Tipp, wie sie vorgehen sollen?
1: Also das Grundlegende ist erst einmal, die Denke zu verändern. Die meisten denken von sich raus, und das ist ja auch klar, es ist menschlich, man denkt immer erst an seinen eigenen Vorteil. Ich habe gelernt, dass man immer vom Kunden aus denken muss. Der Kunde möchte es einfach haben und man denkt vom Kunden aus und von dort aus gehen die Vorgänge zu digitalisieren. Nicht vom Unternehmen, das ist mhm. das Erste. Dann der Kunde muss belohnt werden, wenn er den Weg geht, weil kein Kunde will jetzt zum Beispiel einkaufen, neu lernen, sondern er will genauso, der Mensch ist ein Gewinn, 100, er will genauso einkaufen wie vorher und von da muss man das, das Pferd aufträumen, mhm. aufträumen. So, das ist die andere Geschichte. Und das Dritte, was ich sage, wenn ich Unternehmen bin und will digitalisieren, dann äh, sollte ich mir auf jeden Fall irgendwo Hilfe herholen. Also ich habe selber zum Beispiel äh, so viel Lehrgeld gezahlt bei meiner Digitalisierung. Einfaches Beispiel, ich habe dreimal einen bestimmten Scanner gekauft und habe dann 1.800 Euro ausgegeben. Da hätte ich mir drei oder viermal einen Techniker holen können, der es mir hätte besser machen können. Hm. Ja. Also es sind so Kleinigkeiten, wo man dann nicht weiterkommt, wo man dann drei-, viermal ändern muss, wo man dann sagt, Mensch, das hätten wir ja viel einfacher haben können, wenn man jemanden einfach mal gefragt hätte, der damit Erfahrung hat.
0: Mhm, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Christian, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du uns diese Art der neuen Digitalisierung vorgestellt hast, diesen Digitalshop. Ich finde das total faszinierend, dass du nicht nur die Idee dazu hast, sondern sie auch wirklich so umsetzt, dass es funktioniert. Und ja, ich möchte mich einfach herzlich bedanken, dass du uns das jetzt vorgestellt hast. Klasse.
1: Danke, dass ich bei deinem Podcast dabei sein durfte. Ist eine totale
0: Ehre für mich. Danke dir. Soweit mein Gespräch mit Christian Lorenz. Wenn Sie das Interview nachlesen wollen, Sie finden den Großteil unseres Gesprächs auch als Transkript in den Shownotes. Dort habe ich Ihnen auch ein 2-Minuten-Video verlinkt, in dem der Digitalladen in der ARD-Mediathek vorgestellt wird. Und natürlich gibt es in den Shownotes auch den Link zu seinem Unternehmen Tintenfuzzi und zu Christians LinkedIn-Profil. Die Show Notes wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast268-führen mit UE. Zum Abschluss darf unser inspirierendes Zitat natürlich nicht fehlen. Und heute kommt's von Charles Darwin. Es ist nicht die stärkste Spezie, die überlebt. Auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.